2: Приветствую вас, друзья, приветствую наши дорогие слушатели. С вами снова Дарья Ворона, Владимир Александрович Иванов.
1: И Андрей Капецкий. Ну, Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Если в прошлый раз мы, когда здесь собирались, говорили о тех людях, которые внешние, нельзя по ним сказать, что у них есть какой-то дефект здоровья, то сейчас речь пойдет благодаря нашей слушательнице. О... Смелой слушательнице. Да, надо это подчеркнуть и отдать должное. Речь пойдет сейчас о тех людях, о которых действительно можно сказать, что у них есть какие-то проблемы, такие несоответствия, скажем, общепринятым стандартам. Речь идет в данном вот письме, который я готовлюсь зачитать о хромоте, но мы немножечко расширим, я думаю, в обсуждении эту тему до там, каких-то таких дефектов, которые да, ну, с которыми... Ну,
2: немножко человек, скажем так. Уши очень огромные, лопоножки. А может быть, э, дикция а, не очень четкая? Да, может... Э, ну да, ну, то есть, как у
1: меня. Я, я тоже причисленный к этому. Хорошо. В общем, с твоей ситуацией мы тоже попробуем разобраться сегодня при помощи Владимира Александровича читаю здравствуйте, решилась вам написать мне 21 год, слушаю ваши подкасты, они мне очень нравятся спасибо это я так от всех веду дневник пытаясь разобраться и работать над своими эмоциями у меня проблема которую не могу отпустить в душе дело в том что я хромаю можно сказать это сильный дефект заметен очень я не могу утверждать что мне это омрачает жизнь но стала понимать что стесняюсь хотя и не показываю это особенно что касается парней мне хочется построить отношения не получается раньше я думала дело в парнях они не принимают меня такой и тоже стесняются были случаи неудачных знакомств, которые оставили отпечаток в душе. Работая с эмоциями, я поняла, что у меня страх стыда за саму себя, от этого скрытый комплекс неполноценности. Вроде бы осознала все, поэтапно разложила, взгляд на ситуацию, к сожалению, не изменился. Я не знаю, как научиться не бояться общения с парнями, не бояться неприятных ситуаций, они порождают чувство обиды, складывается мнение, что людям важна только твоя внешность. Образуется замкнутый круг. Не думала, что смогу так откровенно все написать, а мы вам рады, что удалось. Мы очень рады этому. А, спасибо, что согласились отвечать. К слову, считаю себя успешной, учусь, развиваюсь, не страдая от чрезмерной родительской опеки. Сейчас живу с родителями в разных городах по собственному желанию. В общем, все хорошо, но с этим вопросом хочется разобраться. Я человек коммуникабельный, очень общительный, была рада бы построить отношения, но почему-то у меня страх показаться немощной перед человеком, которого я, предположим, люблю. Иногда мне такая помощь нужна. Помочь через яму, например, перешагнуть. Хотя обычного человека я без стеснения на улице о чем угодно могу попросить. Реакция парней э, на ожидания с их стороны меня тоже очень не заводит в тупик. Вроде как, когда общался, нормальная девочка, никаких проблем, симпатичная. А тут я осознаю, что они не обязаны меня принимать такой, какая я. И второе, он должен разделять... И, интересы. и вот здесь мысль, видимо, пошла немножечко в сторону на тему интересов. А, девушка говорит, что она увлекается психологией, и а, молодой человек не должен это как минимум критиковать. Ну,
2: это мы сейчас разберем.
1: А, извините, говорит, за продолжение. Я хочу, чтобы вы как можно точно, точнее понимали картину. Спасибо за понимание.
2: Во-первых, спасибо большое. Это смелый поступок, и респект, и уважух, как говорят этой девушке, да, что она осмелилась эту проблему вынести на примере своей, так сказать, жизни. Это дорогого стоит. Во-первых, человек думает об этом, да, и это уже хорошо.
0: Как вы думаете, вы Александрович? Да, давайте мы вернемся к тому, что говорили вы на прошлом из наших передач, что действительно, когда человек имеет такой, скажем, отличается от, от всех членов общества каким-то своим качеством, да, и есть инвалиды, общество как-то помогает им. Чем помогает? Материально там, что-то еще. Но вот эта сторона душевного состояния, она не затрагивается. Вот мы в сегодняшнем письме, собственно, увидели то самое душевное состояние, о котором человек заявляет. И, наверное, на эти вопросы, и не только у нее, они требуют ответа для многих людей. Давайте мы как раз в этом-то и обсудим. Вот что важно в письме этого человека? Она действительно занялась своими эмоциями. да, Это как раз в то, что чех людей волнует. Их состояние связано с тем, что они переживают какие-то чувства. Что она переживает? Она просто перечисляет. Страх, страх, стыда. Она поняла и четко понимает. Но вот пропустила немножко из виду и обиду. Хотя обозначила, но не, не работает с ним. Так вот, эти две эмоции определяют ее эмоциональный фон. Но, то есть, обида
1: своих. на кого?
2: На парней?
0: Ну, скорее всего, да, ожидание к этим ребятам, да? и вот эти эмоции у нее не, не получилось у нее переработать.
2: То есть, Стоять. она со стыдом поработала, вину не увидела, как эмоцию, которая мешает ей продолжать эти действия, и подумала, что не получилось, потому что вот со стыдом не разорвалась, да?
0: Может быть, что произошло? Один из моментов, когда вот люди самостоятельно где-то работают, да, у них не получается до конца завершить этот процесс и прекратить переживания. Вот этот момент не получается. Во многих случаях это как раз э, мы сталкиваемся с этими вещами, поэтому мы проводим занятия очно, да, и вот видим, что делаете, как человек запутался в своих мыслях. Вот как его распутать, вывести вот этой, с помощью нити Ариадны, вытащить его на тот путь, с помощью которого он прекращает это переживание. Действительно, если вот этот человек научится переживать, сказать правильно сказать, правильно переживать, то есть останавливать переживание стыда, страха, стыда, обиду, выйдет в равновесие. Но что произойдет? Что произойдет? Отношения с внешним миром начнет меняться. И это действительно так. Ее будет воспринимать такой, какой она сама себя воспринимает. И тогда мы, вероятнее всего, будем видеть картину, или она сама это увидит картину, когда отношения вот этих ребят, отношения парней с ней начнут меняться в лучшую сторону.
2: Ну, я здесь услышал еще одну вещь: она не очень приятная будет девушке сейчас, да? Но она очень явно прослеживается. А там вот, когда она говорила о том, что парень как минимум должен принимать мое увлечение, да, а, слышится о том, что вот как я скажу, так и будет. А так не бывает. Если она хочет, чтобы ее принимали, какая она есть, то нужно и людей принимать такими, какие есть. Если он будет критиковать вас, воспримите критику. Здесь ничего страшного нету. Да,
1: это, это, ну, это, мне кажется, ценный комментарий. Спасибо. Потому что, да, тут односторонняя абсолютная Конечно. история, как бы получается, которую мы тоже ну, очень часто из вида да, да.
0: да, Что здесь вот в этом? Я тоже хотел обратить внимание, что вот в этом аргументе, в этом моменте есть важное для каждого из нас и в том числе для нее. Это требование, которое выставляется к другим людям. И вот эти требования становятся препятствием для взаимодействия, общения с другими людьми. Когда натыкаются на эти требования, возникает вот эта обида, она останавливает хороший процесс коммуникации. Поэтому, как она указала, вроде знакомиться, а потом как-то отходят. Вот это и есть то самое.
1: Но это стыд, который э, в нет. основном управляет обида. или нет? у них к другим людям.
0: Когда она она же указывает на то, что люди должны принимать требования, которые она
1: выстерегает. Это не обязательно. Вы согласны с тем, что Андрей ей говорит по поводу вины? что это здесь прослеживается, но а. А, не сакцентировано на этом внимание. Нет,
0: внимания. она действительно не акцентировала на внимание, а, видимо, тоже пропустила. Там тоже есть чувство, что такое обида и вина. Это взаимодействие с внешним миром. Да, и вот когда это взаимодействие рассогласовано, когда каждый раз натыкается на обиду и на вину, результат взаимодействия,
1: человеку трудно жить в этом мире. А вина в чем проявляется? Объясните мне, а, вот сейчас, в этой ситуации. Мы уже не раз
2: говорили, что обида и вина – это как бы две стороны одной медали, да? Почему? Потому что человек, который не может пережить, правильно обиду, он не может переживать вину.
1: Ну, на скажи мне, где ты увидел это здесь, вот в описанной ситуации? Видимо, нужно внести это
0: понятие вины. Да? Значит, как мы переживаем чувство вины? Когда на нас кто-то обижается, да? мы испытываем чувство вины. Почему? Мы же обижаемся демонстрируем людям свое переживание обиды. И обид это, когда идет к нам от других людей, и мы испытываем какое-то состояние, которое и называется чувство
2: вины. Ну да, видимо, я это имел в виду, что когда кто-то не принимает ее увлечения, да, она начинает на него обижаться, он начинает на нее обижаться, и тогда она испытывает и вину, и обиду одновременно. Да, конечно, конечно. Просто одновременно да. испытывает эти два чувства.
0: То есть вот этот комплекс да, и составляет состояние, в котором она живет. И как каждый человек из нас живет. Значит, задача научиться их останавливать. Она сделала уже хороший шаг. Очень хороший, да. Начала да. этим заниматься. Я уверен, что она добьется своего результата. То есть научиться жить в комфорте С внешним миром и с самой собой
2: Опять же, исходя из наших знаний Девушка сделала шаг Очень большой, но немножко заранее Ей нужно было сначала разобраться с обидой, потом с виной и только потом подходить к стыду.
1: Ну, потому что кажется в этой ситуации, что стыд – это самая главная эмоция, с которой нужно разбираться. И в этом плане она, конечно же, сфокусирована а, на этой эмоции, просто потому что это, это как та же самая ее хромота, на которую больше всего там а, ты обращаешь внимание для самого же себя с этим ощущением.
2: Явно, что видится обида на других людей, которые ну, не могут ее принять, да? Это явно обидится, да? Да. Но видится и обидно на то, что если она увидит, что человек ее не принимает какие-то увлечения, она тоже обидится.
1: Понимаешь? Да. Такой двойная обида получается Есть чисто девичья, здесь страна. Давай так ну, хорошо, а, да. с, с, Которая называется Моей любимой фразой Сама придумала, сама обиделась да. а, Когда вне зависимости от того Есть у девушки какой-то Неважно какой дефект Даже если это, она считает, что это ломкие волосы а, То если ее вот не приняли Такой, какая она есть да. То все, вот он вот козел И вообще дурак и я я, я И ему и мужики-козлы вообще Вообще. Я тебе больше скажу
2: того, если даже у девушки красивое платье, и все сказали, это супер красивое платье, она тоже может обидеться и пойти платье сдать. Да? Да. Не знала этого? Нет, я так не делала ни разу. А многие делают, именно потому что ей кажется, что ей льстят и врут.
1: Да, да вполне,
0: вполне вероятно. Идет взаимоотношения между, есть... между людьми, правда, и вот это взаимоотношения мешают
1: вот этим. Они должны быть реальны. Ну, то есть есть чисто девичья сторона, которой мне кажется больше относится вот эти вот. Он принимает мои увлечения, он их не принимает, он их разделяет, он, ему нравится моя зеленая кофточка, ему не нравится моя зеленая кофточка и так далее. Это вот эта сторона, она в любом случае есть, она близка каждому вообще в принципе.
2: А вот я приведу пример. Вот парень, да, говорит, да, мне нравится твое платье, нравится твои Волосы, твои увлечения, да? Все ему нравится, но бьет офигенно, да? Ему все нравится, но он может ударить. В смысле, значит он может, любит? Ну, вот конечно, вот... Он может разделяет все, все, ее увлечения, она влюблена в него по уши, а он ее, ну грубо говоря, террорист думал. Как тогда на это посмотришь? Господи, ну, я надеюсь. Не что это я... главное, ну... ну не это главное, главное, как человек переживает любовь к тебе. Насколько он к тебе расположен, как ему приятно делать для тебя эти всякие мелочи. Вот в чем фокус, понимаешь? А нравится или не нравится, это как бы включенные в любовь. Это само собой разумеющееся, даже не оговаривается. Человек принимает со всеми недостатками, если он любит. Он дорисовывает то, чего нету. Он придумывает иногда. Почему любовь зла, полюбишь и козла. Или любовь слепа. Да? Такие же проговорки помнишь?
1: Ну, я надеюсь, мы до такой жести сейчас прям нет, не, не, нет, нет. не уйдем, в такие крайности, нет. потому что это отдельная тема. Мы сами совски рассуждаем.
2: Согласна. Это не, не, не относится к этой девушке. Это а.
1: здесь отдельная история, которая просто прописана внутри, как раз обида вина, Да-да-да-да. которую мы обсуждали. Да, это чисто такая девичья, это в эмоции. ну и даже не только девичья, окей. Просто такая чисто страна взаимоотношений с сам, в том числе с противоположным полом. Да. Да, принимать, не принимать. Да. Да. Это одна история, которую, которую мы здесь очень четко видим вы слушаете подкаст психология мифы и реальность
0: вот смотрите для нее я хотел привести один интересный пример из практики своей работы когда встретились женщина уже замужем ребенок да а у нее дефект действительно хромает потому что голеностоп не сгибается он еще нога меньше, еще голеностопки сгибается. У нее муж, у нее ребенок, у нее семья. И она недовольна Э собой. Недовольство проявляется в том, что у нее в доме идеальная чистота. Она делает все, 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 чтобы вот муж был доволен, потому что она дефектная, и поэтому нужно сделать необычное, чтобы вот он был доволен и не ушел, не уходил никуда. А что он делает? Он приходит просто с работы, водитель автобуса, собственно, приходит домой. И первое, что он делает, он ходит в отдельную комнату, садится на коврик и уходит в нирвану. да, вот вот. вот. Ей кажется, что он что, о чем-то думает. Он начинает додумывать. И когда мы разбирали это событие, это было групповое занятие, мы все спрашивали, он тебя принимает такой, какая ты есть? Для нее это вот это ощущение принятия. Это было очень трудно. Вот через только через полтора она вдруг поняла, что такое принимает ее человек таким, какая она, а она есть. Потому что он с ней живет уже а ребенку 10 лет. Да? Вот это же не просто так. И
2: уходить не собирается. И не уходить не это Она придумала то самое. У
0: нее коврик есть у человека. так в нее голове складывается восприятие той ситуации, которая ее окружает. И очень важно, она чувствует себя неполноценной, потому что ощущение вот таково сделали посыл, чтобы она сделала именно работу. принятия себя. Потому что муж ее принимает такой, какая она есть. И он не чувствует себя ущербным или каким-то дефектом рядом с ней. Да.
2: То есть вы хотите сказать, что возможно вероятная такая ситуация, что девушка себя не принимает. Да. И в связи с этим люди ее принимают, но она сама начинает, допустим, об этом разговаривать. Она не и говорит. это становится никогда. демонстрирует
0: это. Да? Скорее всего, демонстрируется это мимикой, пантомимикой ну, В то речи. Да.
2: Вот этот момент. Люди вот этими обидками. мелкими. Да. Да, и поэтому людям может быть иногда с ней не очень приятно общаться. Да? Ну,
1: дело даже не, мне кажется, ну, дело, дело не в том, что приятно неприятно. А дело в том, что в такой ситуации человек может немного выискивать какие-то и надумывать себе те вещи, которые. На самом деле и нет Ну то есть не совсем там оценил ее Какие-то увлечения, будь то психология Или еще что-то такое Она это слепляет воедино вот в какую-то одну общую историю принятие ее
2: а, Вы знаете, я еще могу поднять здесь Немножко философскую тему В том смысле, что само общество Не готово еще к тому, к тому, чтобы принять себя Ну я это, это же каждый
1: отдельный человек
2: Я объясню на примере Значит, Всеми нами любимых орлов Да? Он уже пошел в народ, в массы. Его читают, да, его э, публикуют статьи по нему. И вот недавно в одном из пабликов я читаю статью девушки гештальт-терапевта о том, что есть вот такое направление. Орлов придумал и объясняет эмоции, переживания, эмоций вот таким образом. Довольно длинная статья с, с цитатами, с осмыслением этого процесса, почему это про. Ну то есть довольно такая интересная. Все специалисты в этом паблике, да, психотерапевты, там психологи. Ну, не все, там большинство, скажем, процентов 90 заявили, что это бред, что это вообще автор не понимает, о чем пишет, что так об эмоциях рассуждать нельзя. И эти люди работают в сознании. Для меня это был шок, понимаете? То есть, что мы получаем? На самом деле, это не панацея то, что мы сейчас расскажем и там покажем, ну одна девушка, да? Это проблема всей страны, что у нас... Пришли западные технологии Которые, в общем-то, дурманят Людям в голову Без, без какого-то результата Люди делают себе какие-то звания Хотя ни одной там, какой-то научной работы Ни в одном направлении не защищено
1: Обиделся ты?
2: Нет, я не обиделся Я просто хочу подсказать Что, скажем так, это проблема В том смысле, нет у нас восприятия То есть человек, даже если примет себя Его будут заставлять ломать в другую сторону То есть общество не готово к тому, чтобы человек изменился и вот сказал общество, я вот принял себя, я принимаю вас.
1: А А мне кажется, это просто дело в числе этих людей. Да, я согласен. Одна девушка приняла, посмотрела на нее такая же или, неважно, с другим каким-то там, может быть, дефектом, недостатком, еще чем-то. Хотя, с чего вдруг недостатком? Ну, просто вот, да, так сложилось. И это, собственно, какая-то такая она медленная, но вполне себе цепная реакция. Как вы считаете? Ну, Ну, Знаете,
0: смотрите, давайте вернемся к нашу историю, просто нашу отечественную историю. Это период в Великой Отечественной войны, да? Сколько людей переломано было? Переколечено, да? И тем не менее эти люди создавали семьи. Это, мужчин было больше искалеченных, женщин было меньше, да. Но тем не менее это же было, и все-таки это люди создавали семьи. Это не являлось препятствием для совместной жизни и организации личной жизни. Но ну, никак не являлось препятствием. А где же это все-таки препятствие существует? Оно существует в нашей голове. Да? Это когда сам себе человек останавливает внутри себя с помощью переживаний, таких сложных переживаний, комплекса переживаний, которые не позволяет ему устроить личную жизнь. Но ведь, если мы посмотрим на сегодняшнюю жизнь, ведь много красивых женщин не удается устроить личную жизнь.
2: Да. да. Ну, ну, это могу подтвердить. Да, да, вот, да. Да. Значит, Вопрос не
0: внешность, да, а и признаки, а какой ты человек. И здесь я хочу все-таки выступить за счетую, вот высказанную Юрия Михайловича Орлова. Хочу выступить. Да, какого плана? Это человек, который сделал то, что не смогли сделать в течение философа и, и психолога, в течение вот истории, истории философии, западной философии. Он а, решил проблему возникновения эмоций. Над этим Объяснил. вопросом бились долгие годы, ну, вот если мы говорим, что с западной философией, да, с древней Греции бились над этим вопросом, создавая этику, эстетику, там, разные так сказать, направления, и все религии этим тоже занимаются. Да? Но он показал, опираясь на Анохина, показал, как возникает эмоция. Ну и второй момент показал, как с помощью размышлений ее остановить. Если эта девушка будет продолжать, а она нужно продолжать, она действительно почувствует себя в комфорте. И тогда появится основа, создавать личную жизнь.
2: У нас минуты две осталось, Владимир Александрович. Значит, я ей посоветую послушать наш подкаст по обиде, вине, стыду, страху, гневу, да, наши стандартные вот эти пять эмоций, вы их найдете скоро на сайт будет, и там будет специальная подборочка, или на подкасте, где мы паркуемся, под старый да, вы нас там легко найдете. А можно ли дать какие-то рекомендации, вот один, два, три, этой девушки, да, с чего начать, и буквально в двух словах. Давайте, значит, Если послушайте. она уже ведет дневник, она, в принципе, понимает, что делает, что да. и делать.
0: Надо действительно шаг за шагом прослушать эти эмоции, да, и вести дневник, в том, и работать с тем алгоритмом, который есть по эмоциям, вот уже есть, да, не торопиться, но предварительно создать так, как умеет, состояние покоя, ну, уже самый простой прием, это в третьем лице рассмотреть, для чего это нужно, чтобы в спокойном состоянии осмысливая свое переживание добиться полного исчезновения его, это очень реально, и тогда она шаг за шагом, пусть это будет не за одну неделю, там, за один месяц, пусть это будет немножко больше, но всегда достигается эффект. Почему я так уверенно говорю? Потому что, когда люди приходят к нам на занятия, мы достигаем эффекта сразу. Да. Это все в любом случае. Ведь, ведь. Поэтому пусть она продолжает, и мы рекомендуем это продолжение.
2: Не останавливайтесь на да. этом деле. Рекомендации есть в каждом третьем подкасте. Вот в каждом третьем мы даем рекомендации, как работать с эмоциями. Не поленитесь, найдите эти подкасты. Я их, правда, сейчас все не помню, но все, что касается там, каких-то ситуаций, где вот вина, обида есть, да, вы просто по названиям поймете. Там всегда есть рекомендации. Я настаиваю всегда, чтобы 1, 2, 3 было исполнено. А чтобы так? людям было что-то дано такое, что можно использовать вне наших курсов. Нашей целью является не заманить вас на курс. Нашей целью является популяризация тому направлению, в котором мы работаем, чтобы вы поняли, что вы можете сами справляться с теми проблемами, которые вам а, подкидывают жизнь.
1: Путем размышлений.
2: Путем размышлений. Владимир Александрович, спасибо большое, даже спасибо.
1: Да, спасибо. Я спасибо желаю вам. от себя успехов девушки и ни в коем случае не а, нос. да, не вешать нос и не зацикливаться на неудачах, а просто взять каждую отдельную ситуацию и проработать и понять, что же где вас затормозило, где остановило, даже если ребят были хорошие.
2: Ну и личные сообщения никто не отменял. Раз вы нам написали один раз, я думаю, что если что-то не будет получаться, сможете написать и второй. Мы подскажем.
1: Да, и вы присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Постараемся их рассмотреть, помочь, ответить и всячески дать рекомендации полезные. Телефон
2: проекта плюс семь четыре 511. Почта проекта инфо собачка псай как доллар и двадцать один в экогалочка точка ру. Присылайте на этот почтовый адрес свои вопросы, свои какие-то проблемы. Мы их выстраиваем в очередь. Ни один вопрос не останется без ответа. Всего доброго.
1: Счастливо. Доброго.
2: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.